0: 各位听众，欢迎收听《运动新主张》，我是陈凯。这个节目在每个星期六下午的四点、晚间七点，还有星期天凌晨两点，在中广新闻网播出，或者也可以到网络上商 on 这个平台去搜寻中广新闻网的频道，里面再找《运动新主张》的存档，也会找到节目啊。或者可以到脸书体育大主播陈凯的粉丝团呐、啊，也去找到节目的连接哈。呃，我们脸书粉丝团上面我是叫做体育大主播陈凯的啊。那那其实我。不是主播，我比较我的工作里面，好，在过去的新闻界这二十年的工作里面，大部分时间做的都是记者的工作，哈。那叫体育大主播，只是因为那个时候上啊、呃，我们中广流行网黎明人物的节目《人来疯》，他说还要帮我叫个名字，哈，好像没有人叫大记者，叫大主播的人好像比较多，哈，比较听起来比较顺，所以后来就就取到现在。那有人就一直最近有一些人私加私讯啊，就叫我大主播。其实我一直都觉得。呃，主播跟记者当然都是做新闻的工作，可是记者的工作比较接近第一线。那主播通常不容易到底线去哈，主播在的位置跟呃场景，通常都是被设计好的。所以如果你真的叫我自己来做选择，我会比较喜欢做记者，虽然我可能也不是很好的记者，也不是很胜任的记者。我自己做了这几年下来哈，我就也觉得这种感觉，就记者所需要的一些特质，我其实自己是比较缺乏的啊。不过呃，在台湾这个地方，这个新闻在还算自由的地方呢，是不是记者啊？有什么样的条件跟规范？有什么样的工作的要求？有没有什么学历？经历的限制，老实说都没有。哦，我以前才记得说，在以前那个年代了，好在那个戒严年代以前，记者还要有记者证，对吧？你要证才能。后来等到我记得我去公司第一天的时候，问公司有没有记者证，公司中广说没有，你就拿一张，我们这公司就发一张名片，就拿着名片去到处去闯天下吧。哈，就是没有，也没有什么记者证这种东西啊，没有你要考上什么东西才有个证照，并没有哈。我也不是新闻科系出身啊，那不是新闻科系出身，就是后来因缘机会能，能够拿个能够能够到体育界来，大干了二十年的媒体，算起来真的是相当的幸运啊。在这二十年的过程当中，我常常会看到很多呃单位啊，很多人在提很多这个外面的，这尤其是最近这五年十年了，我觉得二十年前我刚踏入这行的时候还没有。但是现在哈，媒体的环境是越来越不理想了哈，而且呃，有更多的在更多的限制底下，或者说更少的资源，我们要做更多的事情，然后常常会被外面的人呃贴标签哈，认为说记者的报道不呃不趋近现实，哦，有人有人认为你的报道不实，那如果你说你的报道不实呢，他就会问你说，那你为什么不报另外一件事情？为什么你只报这件事？你是不是跟这件事情有什么？跟另外一件事情，情你是不是有什么关系？你是不是被他们收买了？这个在之前我也也有这几次的不小心，这个怎么讲呢？不巧的卷入了这些事件啊！当然，当然，这些都不是金要谈的，我只是说，面对外界很多人现在乡民所谓的，或者是网网友乡民，大众提到说，哎呀，小时候不读书啊，长大当记者，我通常都没有特别特别的感觉，通常都没有特别的。就是反正对事不对人嘛，哈，我自己也觉得很多新闻界同业确实做法是不是是不及格的，可是我通常不会直接跳出来，因为我一直觉得记者这份工作，哈，它有一个呃好处，或者你也可以说是坏处吧，他的所有的工作的成果、工作成绩是摊开在公众下面的，公众下面的，不管你今天是哪一个形态记者，你到最后你的工作内容都是要跟大众公开，啊、跟大众公开，这个就是那你做的好。哦，人家不见得会写的，不见得会来称赞你，因为你可能我们知道求新闻是正确，你做的不好哦，马上各式各样人来，就这种批评就来了啊，就是这位记者怎么样，这个行业多，呃，这个地位社会地位多低劣啊，然后多不值得人家来做啊，这有很多的大家会可以拿来批评。那我当然觉得这就是呃，台湾做新闻媒体一个最基本的条件嘛，哈，就是你是你做的新闻就是要给人家。看的那当然，每一个人都有权利，每个人都可以来批评，然后有他发表他自己的意见，这是很正常的事情。但是呢，有没有在做记者的行业有没有真正的规范，有没有真正的调解呢？我我一直希望我做一个，呃，我们要先做一个好人，然后做一个良善的，做一个正直的人，然后我们再去做我们的工作，包括记者哈、啊。如果你是为了要本来就是对做记者这份工作，你本来就不是心存良善的话。好好，那比如我所谓的新人，不见定是真的要去做千万克，而是说你是为了要去做一件怎么讲？你为了要变得一个更有权利的人，或者你要变得更获得更多的利益，然后你去做记者，把这个把这个新闻媒体工作当成一个谋取个人私利的工作的话呢？我觉得那就不太适合。啊，那这个，但是呢，我也看到很多人在、這個、这个圈子嘛，来来去人，人人多了太多了，哈、啊，这个太太多了。然后，甚至于这個过了，当你做了一阵子之后呢，有的人还会变成呃，这个在整个的。石崖的发展规划了，你你觉得你安分守己，你只是想要呃去了解事情的真相，你只是想要去接近第一线现场，你安安开开心心、安安分分做你的工作。但是可能过了五年、十年之后，那些你觉得可能不是很安分做工作的人，哦，或许他就已经跳这个在在整个生人生的道路上已经就就超前了。他可能当上什么单位的，他可能跳了几次槽，当了什么单位的主管，后来跳的越跳越大，哦，等到再过十年、二十年之后，变成转身一看，哦，他已经是一个有颇有权力的人了。或者颇有全势人呢，而你还是一个，你还是一个这个一无所有、一事无成的一个小记者，哦，那个时候的相对的，我不知道该怎么讲，那是剥削感嘛，什么？我不能也不能这样说，因为每个人都人各有志嘛，对，也没有人说做记者。在台湾做记者，记者在国外在國的没有。我觉得他可能是一个终身的志业，但在台湾非常非常不可能。光是光是你年资一直累积，大家就看着你,你就不顺眼，稿子写的没有人家快，发的没有人家多。薪水拿得比人家高啊！一砍再砍的薪水，或者在整个媒体的环境也是如此，你会觉得这个行业在台湾是没也是没办法干一辈子啊。不过呢，为什么有感而发讲到这件事情？因为在最近这个礼拜里面呢，就是从发生了一些跟新闻界本身内爆，以及在外界的一些讨论啊，到我们录音的这个礼拜，其实都还没有完全截止。我想在今天这个节目里面呢，我想我想呃，对这件事情啊，以及。对，最近对记者的感觉，对记者的定义，哈，我想都借这个机会要跟大家来谈一谈，啊，可能跟运动就没有那么直接的关系了，不过至少这是体育界发生的事情，哈，但是这个媒体圈是绝对跟媒体的自律、媒体的新闻道德跟媒体绝对是有关系的，哈，就是呢，在上上周的时候呢，桃园乐天中华职棒的乐天棒球队，他们的派出了一队啦啦队，也就是包括台湾现在非常有名的啦啦队的队员林香啊等等一群人，哈，到美国。洛杉矶天使队的主场，啊，为天使队的主场里面的台湾日进行赛前的活动，啊，就是说天天使天使队，呃，办了一个主题主题周嘛，主题日叫做台湾呃台湾日哈台湾日，那他他们请个来台湾来的职棒队的啦啦队来赛前来做表演啊，这个当然没什么问题。台湾有一家媒体新 TVBS 呢，就跟这个派了一位一组记者，包括一个文字跟摄影呢，就去现场采访这一次啦啦队第一次的啦啦队。岳阳前进美国大联盟、啊，哈，这当然你说这是是一个新闻，这确实是一个新闻，但这个新闻它有没有要跟的这样子随罪报道的价值？我觉得提到以台湾目前的媒体的生态来讲，你要送一组记者去美国，所要花费的时间跟精力跟金钱的成本，绝对不是普通，就是不可能是每一家单位都去。而且这个主题的新闻点在什么地方？新闻点顶多就是拉拉队去美国。啊，拉去美国就是这样子哈。那这个听起来，在整个运动圈来讲，这个拉拉队当然现在是很受欢迎的，是有点阅率的，是有收视率的，好，是来谈。但是跟运动本质没有很直接的关系。哦，那等于顶多就是说，我们大联盟呢也重视台湾的球迷，重视台湾的市场，好，然后呢愿意来开一个以台湾主题的日子，就这样子。好，那 t b s 泰组记者去。啊，拍了一些，我不太我不知道这中间有没有认识到各式各样的利益交换的关系。然、啊、在在新闻媒体实际实物操作上，这种是非常常见的，就是哎，我可能甚至于说我有可能是采访的被采访的单位提供相当的程度的薪资，提提供的资源成本啊，我出钱请你去，请你帮我回来报啊。那当然 ，T V B S 也是大的电视公司，就也有可能这种也是有可能的啊。这、就是、我我没有任何的信息进一步咨询，我只是说在过去业界这种哦、啊，不见得是这这个。采访单位自己出钱，全部出资去，或者也是可能是部分出资或怎么样，都是有可能的。好、啊，如果只要是这个事情是双方都能够谈妥了，啊，其实也没有任何的对或者是错，啊，反正他们两方人同意啊，那你觉得你有收视率，你有流量，啊，你一般,般你可以得到曝光，啊，那就他们两家自己这是一个商业行为，好、啊，反正如此。然后呢，这次去的派出来的这个记者张亮宇啊，现在这个大家都在网络上一直在搜寻哈，他他去那边，他之前其实也跑过。呃，也跑也跑过一阵子的电视台，好、啊，他虽然说在体育界相对来讲是比较值钱，但他在进入体育圈里面，啊，他已经去，应该在过他过去他第二资历，他已经到过华视以及中东森新闻的主播，已经当过两家，然后再再跳回来当呃这个体在当 TVBS，TVBS 还不是在电视台做记者，他是在电视台的他在,在 TVBS 的网站啊写体育新闻啊，基本上这样子。但是因为他有这样子的过去在电视台的主播的资历。所以可能这一次去就派他去啊，就派他去这跟着随队去做采访哈。那在采访中，大部分的事情都没有问题啊，就是说财经采访啊，他们这个拉拉队在这个外野的草皮上啊跳舞啊，哈，都这个做表演啊没有问题。然后访场访场边访问哦、啊，来台湾对日的这个台湾的侨胞啊也都没有问题、啊，好这些都是很正常的采访。但是呢，后来在他表演之后哈、啊，这个。台湾的拉拉队有一个机会跟天使队沟，台湾沟通，天主队有谁？天主队有大谷翔平啊，对不对？所以他们就赛前赛前呢安排了这些拉拉队呢到呃室内到球场里面某一个空间啊，然后呢跟大谷翔平做个简单的打招打个招呼，拍个合照合影留念。我想这个也都还在他们之前的沟通的情况啊。不过呢，也就是这个场合其实本来是他们的一个。据我们后来呃，后来我去了解是，这个其实是天使他私这个帮啦啦队安排的，但是并没有要对媒体公开，当然也不会对 TVBS 公开。哦、但是呢，呃，在 TVBS 的记者就张亮瑜呢，他就也就进去了，也就跟着进去了，不知道他怎么进去，但是跟着进去了。进去以后呢，也就是拍了一段影片，就是大谷跟啦啦队拍照啊、哦，这个也没有问题。但是最后等到大虎哥大虎拍完照片之后，好像好像还一副经纪人本来好像一副也要进去的样子拍照一样，后来没有拍成哈，大虎就本来就要走了，结果张靓颖就把这个在冲上去追问那些大虎说，请问一下你有没有要对台湾的球迷说什么？哦，大虎回头一看，这是怎么好这是在干什么？就有点愣住了，然后转头就走。然后画面就停止了，哈，就说，哎，主、这、家、个，就这个、这个有有拍到大谷回来做了新闻，呃、嗯，乐天的啦啦队，乐天女孩啊，跑到美国去跳台湾日啊，台湾日之后有这个机会跟大谷拍张照片，本来应该应该很开心了，本来的新闻焦点是，本来是说，呃，林香好像要要把她自己的签名的写真集要跟大谷换一个大谷的签名球什么之类的、啊，哈，这个本来也是。大家网上看看也就小小也就算了。大家觉得天哪，大股的签名球是什么价值？你的签名，你以为你很红，就相相明就会在喊，你以为你很红吗？怎么樣就大家互相扯一捶这个倒是还好。但是呢，就是因为在拍这个这个后来隔天传回来的新闻里面，哈、啊、，TVC 播出了新闻里面就播出了这段画面，就是他在大谷跟啦啦队合照的画面之后，呃 t v s 记者张良云呢还冲上去问了大谷，问说你有没有什么话 ？Do you have something to say to the Taiwanese fans？ 还冲上去说了这一句话，大谷就有一点愣住，回来看这是谁呀、啊？然后呢就做了一个表情，一个睁大眼睛的表情，就走了，没有理他。那当下天使的公关呢就出来说。You are not supposed to be here. a 就是就挑了说，我当时看到这个画面，这个画面是被剪到了他们的这个 TV 的新闻里面的画面，然后也打上一个独家什么的。好，当然他们本来就独家了，本来就是 TV 是独家去采访。但这个独家的，刚刚前面一段我也说过，这个独家是不是真的？因为它有这个新闻价值，或者是因为双方有没有什么样的商业合作的关系，我不得而知。但是我觉得，如果是只有他们自己去，哈、啊，这种新闻跟真正我们在新闻界所谓的独家，好、啊，真的是大家都不知道。我突然就努力去挖掘、发掘这个，这种家其实有很明显的差距。那只是表示别人家没有去，但别人家没有去也不见得是因为大家。呃，这个人家不知道，只是或者他们觉得没有那么大的新闻价值，不值得呃花几十万机票钱去飞过去而已。但重点是，他现在跳出去把这一段画面剪下来的时我第一时间看到那个画面我就想，哎，糟糕，完蛋了！怎么完蛋呢？这个记者可能要被拔证了。我们说拔证是我们这个业里面比较简单的、比较明确、比较粗暴的说法，叫拔证。简单就是说，他对这次比赛，其实任何进入大联盟的球场的采访，都要需要申请证件。但他的证件呢？因为他刚刚这个动作，就是冲上去毒访这个动作呢，很有可能要被这个证件要被取消了啊！这是我当下的一个反应，就是如此啊！因为这个这个动作一定是超出当时的采访范围啊！大联盟的球员，不管是不是大股，大股更不用讲了啊！不管是怎么样，你不可能有毒访的机会啊！你该怎么做？他们一定会需要跟港关沟任何的采访单位啊，新闻单位要跟要采访球员，一定要跟他们。球队的公关沟通能做什么事情？甚至有时候连连这个问题的提纲都要先写好啊。那觉得他们觉得这个问题能不能问？我们要不要回答？要回答，我们再安排球员来给你回答。那不回答，那就对不起，我们就不接受采访。好，这是在大联盟的的这种形式。那你的任何的采访的地点跟时间啊，跟这个你能够活动的范围都是有明确的限制的。好，这个是我。虽然我自己本人没有时间太实际去采访过，就是国内还有很多这个媒体前辈，这几年包括王建民，包括陈伟英，有很多的同业其实都有机会去美国采访啊大联盟的比赛啊，那他们也都必须要去遵守采访的规定。我印象最深刻的是有一位之前最早去采访大联盟的，呃，这个单位哈、啊，他们有文字有摄影去那之前。去那去那边的时候呢，就发生了一件这样子的一件事情哈，就是呃，我们也拍了摄影去，也要拍王建明嘛，对不对？那派摄影去，那摄影呢，他其实呃，不见得英文很好，那他只是觉得说到了杨基球场啊，想要拍王建明可以啊，然后我想要拍一个比较 l 的景啊，哈，就整个球场哈，比较大的一个画面哈、啊，表现出杨基球场磅礴的气势啊，对不对？金钱帝国，所以他就他就走到什么地方怎么样去拍，啊，就拍。那拍了没有多久呢，就被呃，球场里面说。你是哪个单位的？你为什么在这边拍照？啊，你只能在我们指定你拍照的地方拍照，比如说是这个 dog 大高岛的旁边的摄影系什么的，你不能可以随便去哪拍。那我们这个摄影记者呢？这个摄影前辈其实他英文也不是很好，所以他也听不太懂，但他知道他就不让他拍了，哈，他说：「你不让我拍我就走嘛，他就走走走走走到另外一个地方。我这走到另外一个地方去呢，他本来还没有拍的，就又被另外一个人叫说，哎，你怎么可以到这边来？你离开了记者你要的区域，所以你的证件你是哪一个单位的？你的证件在哪里？啊，所以当下。这位摄影呢，才没拍几张照片，啊，还没有完成台北台长官交付任务呢，他就被拔证了，被拔证了。拔证之后啊，怎么办？他就被拔证了嘛。那怎么办？怎么办？被拔证了。拔证当然事情就是后来的后来的就要先去解释啊，怎么样？我们不是呃不知道规定了、啊，我们只是怎么样怎么样哈。但是，呃，当下杨基的球场的公关负责亚洲的公关，因为以其实杨基本来的公关是对美国媒体，后来因为之前有松井秀喜到。加盟洋基队去，所以洋基队就有很多日本记者去，所以洋基就加了一个懂日文的、懂英文的、啊，哈，这个公关，哈、啊，就专门去对付这些亚洲，本来是对付日本记者，后来王金明红了，也同样也是，就是他就来负责亚洲线的媒体、啊，哈，广钢，啊，广钢就把台湾的记者通统叫过去，就说你们这些记者，我现在跟你们讲清楚了，以后你们能够活动位置，我就在画一条线，以后你们能够活动，在希望开赛之后呢，你们活动就是在这条线之后。不准给我乱跑，就这一块地方，不准给我乱跑。好，这当下能听的感觉，我这样我就我听到这同学陈分的那种那种分享这一段的时候，我的感觉就好像什么。就好像那种好像华人与狗不得进入那种感觉，就是我们的不但是虽然是拿到了证，可是我们拿到证之后，我们的这个会被因为我们的好像不遵守采访规定，我们还更低了一阶，低了低了一格这样子啊，还被画了一条线，跟你要关在里面不准乱跑这样子，乱跑我就把你的证啊那种感觉，那真的是很屈辱的一件事情。当然了，因为王建民的成绩，就后来包括陈伟银啊什么，这这上去，台湾其实一直在相当长，大概有十十年的时间，台湾的几家大报都有派记者去。那记者去做了久了，我们也知道当地。地的规定，啊，也慢慢就了解，当地也知道我们的基本上的作业的方式跟模式，大家互相培养出默契之后呢，其实在一个某一个阶段里面，其实台湾的媒体啊，台湾的金融界去美去美国采访，其实是获得了相对已经获得一定程度的尊重啊，就不会有在刚刚前面讲那种画地自限，画地被人家限，不太有这种情况了啊。可是呢，说实话，因为这几年台湾的选手在大联盟表现的好的越来越少。啊，以前还有王建民哈，郭宏志，对不对？那时候大家还记得啊，甚至曹锦辉，很多人在那边。后来剩下一个陈伟英，陈伟一个人撑，一个人撑了五六年，撑了八年时间。哦，然后基本上就没有固定上大联盟的球员了。我们现在谈到什么这个呃玉成啊，什么都是不固定的情况嘛，对不对？张玉成也跑来跑去，基本上台湾现在从陈伟英呃离开大联盟之后，基本上就已经没有台湾这边媒体固定在美国住在美国，或者派队去采访。那这个理由也很简单。因为在以前，在那个王建林最当红的时代，王建林只要头先发头一盛，好、哦、那个照片那个头版的照，片，苹果就不是还有做做这个外包对不对？做再做一张王建林特刊，把他那个头球的英姿帅气的动作哦拍出来，然后做一整版做成大海报。然后你看很多那种那小吃店呐、啊，对不对？都会把王建林那个盛头海报贴得很大张哦，对不对？当然那个时候王建林只要多投那一盛呢、啊，听说苹果可以多卖好几十万份报纸。那你说我们派记者去采访？美国的比赛有没有问题？当然没问题啊，那个是金鸡母啊，对吧？我们就是要拍王建民嘛，哦、然后我们他王建民可以帮我们卖报纸嘛，赚钱嘛，当然要拍他，对不对？先是那样，但现在媒体的环境今是今日何日啊？今夕何夕？现在已经不是那个样的情况，连苹果都收掉了，现在根本就没有台湾的媒体可以出资去赞助，也不说赞助，就派指派记者去美国长期采访。以前最早的时候，不管是联合啦、自由啦，哈、哦，然后苹果啦、中石啊，都会派去。对，彼此还在当地的，有时候竞争，有时候合作，怎么样？但现在已经已经没有了，已经没有。当然，采访美国的还包括一些，呃，采访王建民，还包括一些在当地驻地的，本来就在美国的驻台媒记者，他们可能本来是跑外交的。或者本来是可能是本来是住美国地方的，好，那他们当然因为王建明来之后，他们就跟着去跑王建明。那慢慢慢慢也都本来可能不是跑体育的，我的意思是说，只是驻美记者，不是专业体育记者。但是跑久了，慢慢也都知道当地的规矩啊，因为他们英文也熟，人头也熟。其实也也有另一方面，能够得到另一方面的资助。我跟台湾去派去的体育记者其实有曾经相当的交情，这都是好事情。但是我要说的是，这些事情都是十年前的往事、啊、最近最近这五年，已经没有台湾的媒体会派,派人去采访大联盟的任何新闻，包括连张玉成都没有。简单讲，连张玉成都没有。张玉成，你觉得台湾这个今年很红，对不对？有没有媒体因为了张玉成，特别派人从台北去跟他，去波士顿跟他？对不起，没有。没有，顶多就是短期驻地采访，一两天采访，然后就回来这样子。当然就是这样子。现在的媒体的生态就是这么恶劣，现在我们能够提供的资源就是这么少。好，大家也不要呃太苛责我们这些媒体啊，因为我们现在就是没有钱的，那不然大家赞助嘛，大家来 donate 嘛，对看看能不能 donate， donate 到,到一个记者的机票钱送他去美国。你知道他去美国一天一天的采访的的经费可能就是上万元，还不算机票钱。你像看去驻地去那边住个三个月，就是花好几百万上几百万的钱，这些钱现在其实报撤出不起了，报撤都收了，苹果都收了，你其他的单位就不用讲了。所以这就是现在恶劣的环境。但在今天传然下面就发生了像这样子的一件事。事实上，当场呢，天使队的公关就已经表明不可以，而且后来据的了解是，呃，还被跟他说哦、啊，你这个这一段画面你不可以使用，不可以在你新闻那面使用，然后呢，你的证件就就此取消。好，天主教给你证据就取消了，因为你违反了采访的规定。哈，就是说这套什么在台湾的这种独访的在，在大联盟是不可能发生的。哈，大联盟的场地连不会让任何的媒体去,去,去访去去去问，甚至后来还有还有这个人提到说，这个大国根本不可能在这样的情况下啊、呃、单独被他接受访问，大国都是联访什么之类的。好，这些都都这样，当下就是如此。但是那还有提到说啊那。可是呢，当下我们其实并不知道这么多嘛。就是新闻回来之后，台湾的乡民就已经看到说大谷被台湾的这个媒体这样毒访，大家就人家就已经在对这件事情义愤填膺的时候，说怎么可以大谷这样子好脾气的人哈、啊，怎么可以突然这样做抓,抓了去去访哈、啊，这样子是违反采访规定，连乡民都会知道的、啊、然后隔天就出现了一个署名为 Angela Wu 的一个自称是媒体记者的人，哦、啊，就在网络上讲，他说我呃就开始在网络上批评了这件事情。啊、批评的声音也很大声，就是说你到底是什么身份、啊？你们这些台湾媒体，你们不用在这边进行关系、啊、我们在我们台湾媒体在大大联盟采访已经很,很久了，很辛苦了、啊、那你你没有你没有这个机会，你平常来这边你拍拍屁股就走，结果你就随便的去采访随便的去破坏我们跟那边的信任。说这个事情，他后来他人不在现场，但是呢，他知道。啊，这个事情是不可以发生，这是违反采访规定的啊。然后呢，你们台湾来的媒体随便的就去破坏这份信任跟规定，会让以后啊我们台湾媒体在美国采访的大联盟媒体呢会没有尊严啊。讲的是义正辞严哈，大概是这个意思。呃，所以这篇也在乡民就开始转贴嘛哈、啊，转贴之后也就疯狂的大家就开始讨论，对对对，的确是这样子啊、哦。你看看真的是影响到这个，真的是媒体的清流哈，在、啊、那媒一的清流。然后呢？你看我们在,在海外怎么可以这样子啊丢台湾人的脸？怎么呢？一一讲到这种事情，这个就很好、哦、没有办法解释了。讲很多嘛，但是呢，这位署名 Angela Wood 的呢，我又去看一看，就他就他后面就提到说他是道奇的随队记者 ，Dodgers 的 Beat Writer、哦、英文是 Beat， 就那个节奏那个是 Beat Writer、哦、那时候我看了以后，哎，我也有点吓一跳。我想说，哎，我在这个媒体圈也算是跑了十几二十年了。台湾现在居然有媒体在当道奇队的随队记者啊！我怎么不知道啊？啊，这个叫哪里来的？我我听的确实是有点吓到哦。道奇随队记者哈、啊，因为我过去对随队记者的概念，跟我理解或者说大联盟的所谓 beat writer 的概念是这样子，就是说。呃，美国的媒体啊，美国很多媒体呢，他们当地如果有职业球队的话呢，他们会派出呃一个两个记者呢，是这种所谓的随队记者啊。这个随队记者就是你从头到尾就每天跟在这个球队屁股后面，他们在主场你就在主场，他们在客场你就跟着走啊，就叫叫跟着把这个球队所有的大小事情都要巨细靡遗的记录下来啊，发稿量很大。而且通常来讲，通常是比较年轻记者做，但是也也有人做很久的哈、啊，就是说这个做工作就是总而言之是一一跟着没跟着球队走。哦，那这其实很辛苦的。你看，你看大半年的比赛，然后你要到处都跟哈、哦。那有的单位我知道是，就是自己花自己这个处理交通问题，在客场的时候。那后来我也听说，在 NBA，NBA NBA 因为移动比较频繁啊、哦，有的时候呢，有的球队哈，他们现在 NBA 球队都是做包机移动嘛。有些部分呢，比较主流的啊，比较主流的 b e a s writer 的媒体的 b e a s writer， 他甚至可以上球队的包机，跟着球队一起移动。哦，当然他们可能在机背上座位也是要隔开怎么样，而且。再怎么讲，他们的机票钱、他们的移动的费用是媒体要付给球队的啊，并不是免费招待你来做包机的，你一样要付钱的。这样子的情况下啊，就是这一整年就要跟着他跟着他走。有这样的记者吗？有哈、啊。那呃，棒球有棒球的，篮球有篮球的，但原则上来讲，棒球跟篮球不可能是同一个人。啊，那我看我就去查了一下 Angelababy， 他在讲，他就说我是帮 NBA 跟 MLB 的双栖记者，什么什么之类的。我说哇，这么厉害啊！然后再去再再去看他的呃这个 IG 啊、哦、，IG 上面就有很多他在采访的照片，看起来他确实是拿到了采访的证件啊。他、哦、有去过湖人的比赛，有去过金州勇士队的比赛，也去过道奇队比赛，球场里面拍了很多照片这样子。我、哦、就是说这样，怎他确看起来这些照这些拍照的位置确实是只有媒体才可以到的位置哈。哦好，那他看起来真的是记者了吗？我就很惊讶，就是再回去看到我说，那他就是 beat writer 嘛？那他的 beat writer 的他所写的报道在哪里呢？这里我就提到铁板，我记得在网上找了半天，我找不太到他有发过什么新闻啊，就说哎、欸欸、做完做到道奇的 beat writer， 然后发的报道没有人看过，哎、欸，怎么回事？是发英文的吗？还是怎么样哈、啊啊？然后呢，后来有人指点我，我就查了一个，查到一个网站，查到一个网站之好，哈，这个运动盛事网站。好网站里面哎，就、欸、是看到 Angela Wu 的报道了哈，写了两篇，写两篇啊。报道里面内容基本上就是他在赛后记者会哈，这个媒体讲什么讲什么讲什么哈，基本上这样子。那那这个内容部分 OK 没有问题，虽然用字有时候可能好像不是很通顺，但是基本上也还算是正常的报道。只是说这个报道呢本身的价值有没有价值就很难讲，因为。呃，所有的资讯，像他的赛后记者会这些发言这些资讯，基本上在外电，呃、就是我们在台湾，如果在台湾会看英文的外电的话，基本上也都可以知道，大家八九不离十。就是说，呃，这个记者，这个所谓的台湾媒体驻美国的这个媒体的大联盟记者 NBA 记者，他并没有因为他人在现场而能够得到什么更精确、更犀利、更贴近记者的角度、更独特的观察。就他这两篇这这个报道里是看不到的，他只是很简单的外电翻译而已，跟什电翻译差不多。最重要是呢。这位记者他在这个网站啊，运动盛世网站，过去七个月来发了两篇稿子，两篇，就两篇，哦、那我我其实不太懂啊，就是你要当记者，你可以七个月发两篇稿，你这个呃，在做所谓的记者工作里面，做机构你要有,有,有最低的稿量限制，你就算是专栏作家、哦、你一个礼拜出一篇专栏或者一个月出一篇都可以，要持续性的产出。好、哦，这个这个、那个运动城市网站里面，另外一位哈、哦，这看起来是可能是网站主力人，他是这个宣介的，他就写了一。他的写的报道是比较频繁的，但他的频繁也仅限于季后赛时间哦，因为他是湖人队的，有湖人队友的什么，他就去去哈。那那到到这个事情到这里的阶段呢，我觉得情况看起来已经很明显了，就是他去骂的张良瑜固然做了违反采访规定的事情，但是出声去骂人的这个。号称是布洛克的也好了，号称是媒体人，他本身也不是真正的记者，他既不是台湾媒体派到去美国当地的记者，他也没有任何有价值的、有持续产出的新闻报道，但他拿到了记者证，所以我就怀疑说他为什么可以拿到采访证件？啊，所以后来我就很奇怪，大联盟谁都可以拿采访证件吗？我们在台湾，我们觉得去拿大联盟采访证件是很了不起的事情。我们在台湾很多很多媒体都不太敢说我们可以有资格去拿证件的，对吧？我们在出去都背着报社很多的经费，啊，都不敢说其他单位都不敢去。就他们居然可以大大大摇大摆回来说：“我就是哦、呃，这个 NBA 的采访记者啊。哦”然后呢，你们其他人这些人来不来呢？丢我们的脸？那我就会回到问题了。那你在台在那边，那你真的是在当记者吗？你的你的 IG 上面有七八十张你在到处做每个球场拍的照片，但是你基本上没有写报道。他们说：“哦，他那他那个就是他的报道，好、哦，那个就是他的。那”那那我只能说，你是一个拿着采访证件的球迷而已，只是这样子而已。啊、哦！但是你其实不是真的记者，没有台湾任何的媒体来来聘用你。啊、哦，你可能家里面有一点钱或怎么样，你自己可以负担台湾到美国的机票，你可以在负担美国生活费用怎么样？你拿到了证件，但不代表你就是记者。啊、哦，这个就是回到我们很多人说，难道你的现在你看很多人都骂记者，还有人想要当记者呢？还可以用这种方式来取得的这个东的东的的,的,的他的这个媒体的报道哈、哦，这是我我我实在不能够理解的，就是这件事情在我看起来就是一个五十步笑百步嘛。那个记者固然。不是做了记者不该做的事情，但你也不是真正的记者，然后你去骂另外一个人说，你看看你把我们的台湾记者脸都丢光了，那谁付给你台湾记者这个名称？呢？谁付给你说你可以叫你是一个到期的随队记者，或者甚是 NBA 大联盟的双期记者呢？这就是我一直都百思不解的地方。这个记者本身，他做的事情违反了采访规定，那他也被采访证也被取消了，啊、还惊动了大联盟的媒体层，媒体的主管啊，就问说，问天使队说发生了什么事情。那最后天使队把这个呃记者呢，就会特别加个注记，以后可能就拿不到采访证件啊，就是、他，这都针对他个人。呃，其他大联盟有一个另外一个系统啊，就他们那个系统就是说，三十球队他们，因为其实你要去采访那个比赛，一定是去跟当地的主场球队去申请。好、啊，不管不管你是要采访的是主队那场比赛的主队，还是客队。你都是跟主啊、呃，你都是跟主队当场那个在地的那个球队去申请采访证件，好、哦，然后采访证证件之后，呃，到了当地去，当然你有机会還，还你还要在当，如果你是要采访当场的客队球队的话，你还在通过客队的公关再去安排啊、哦，才能去访到那场比赛的客队的球员啊、哦，大概的情况是这样子。那所以每一个球团核发证件是每一个球团的权利哈、哦。那天使队是已经说以后不会再发给他，那但是呢，呃，天使队这个注介动作会通知这个整个联盟的每一个球队的公关系统都看得到。啊、所以他以后如果有他要去申请其他球队的呃采访的申请的话，大联盟其他球队采访申请的话，其他球队大家也会都会问说，哎，那为什么要之前要加一个加一个助助记呢？就会去问啊，这个恐怕以后目前是大联盟不会对外公开，天使也不会对外公开说，哎，我们以后不发给谁采访申请，不可能的嘛，这个事情他不用多公开讲，但是以后要申请到就很难，这是他当场的哦、呃、这个冲动或者是说太过于激进，把这个台湾。个跑新闻抢新闻这一套呢，拿到美国去，他必须要去付出来代价。但是那并不代表每一个去批评他的人，他本身都可以。就像我刚刚前面一段提到，就是这个安吉拉·乌呢，他也其实本身也不是真正的媒体啊、哦。那后来我听到的情况是说，大联盟也这个天使也开始针对这些所谓的台湾媒体啊、哦，说哎，我们台湾也都被拉去叫拉去立正啊，都是站好啊，然后被这个天使的公关教训。对，天使队也在去彻查，其实这些从台湾来的媒体，自称台湾媒体是不是真的是媒体？哎、欸，这就是有，这就是妙的地方了。那当然。前面的 TVBS 记者，他当然应该要收到他，他要付出他该付出的代价。但是出来指责这个人，如果他不是真的媒体的话，他的身份也会介绍进一步的检视。就就大联盟可能搞不清楚你们对不对？发中文报道他也看不懂哦、啊。你说你是自媒体，你是做布洛克，你是在做网站，那就我们就过了。那过了以后，他就去看经过这件事情，他就去看你到底做了什么。如果你做的东西不够多，或者是他不他要求，他一样也可以不喊人证。这这这这是后了后续的事情。我只是说这两个单位其实都是这两个都是年轻人。年一个年轻人看不惯一个年轻人，好、哦，那那一指责别人不代表自己是对的，就这么简单。好、哦，这是在提到这个事情。那这个事情后面后面还有很多的后续，这几天一直不断在不断在陆陆,陆续的发酵哈、哦。尤其在今天的上午，就提到就是有一位署名陈继方的，好、哦，但后来大家去查 Google， 他的背景，他是他以前当过 TVBS 总监，也当过中国时报记者，然后也怎么做，就是一个很资深的媒些人。他突然跳出，他要替张良玉讲讲话，他说没记者就是不应该。哦哦哦,哦,哦，这个事情之前还有一件事情，就是这个、张靓颖她自己在网站上面本来是说，在 IT 上面是说，哎呀，我这十天的采访，呃，非常的这个，呃，非常的受到，呃，这个我学到很多，收获满满这样子，本来是很正面的一个讲法。啊、当然，他的就以以很多非常多的乡民去去在他的 IT 里面去留言什么，最后来他就把它关掉了。那隔天就就一个，据说是发在一个。他只有他的好朋友挚友才看得到的一个现实动态上面，他就说：，好，大联盟这个这么这次去啊，这么麻烦，这个去的付出大家回眸一下，给大让大股回眸一下，代价这么大啊！老娘以后拒绝再去球场了啊，累死老娘了，这样子就是意思就是说，我看去哪面这么辛苦啊，好累、啊，我求老娘以后不去了啊，这样子。又在贴这边，这边后来又被不知道哪个室友，现现在其实只要在网络上讲的话，都会留下痕迹啊，就被跳出来的时候，又被大家相明重新再去拿了篇，因为已经过了五六天了，本来以为这件事情没事了啊，就算是他被拔证，那也是他自己的个人这个人造业，个人单啊，因为事实上。他 TVBS 其实不是只有他一个记者，事实上 TVBS 的以前驻美国的记者也是跑大联盟很资深的记者，哦、啊，就从王建民跑到现在的，哦、啊，后因听说还去帮他善后，那也因为他们单位不每个记者有每个记者嘛，他们也不是这个大联盟或是天水也不能说，哎，我们从此这个就不让 TVBS 的记者拿到采访证，这个也太过头了，因为这是他个人的行为这样子。好，那这已经已经在上面又吵了，又吵了一轮之后，今天又有这个号称是媒体前辈的陈纪芳先生，他又在。网络上又贴了一篇，就说张良宇说的话是对的。我跟你讲，我们以前老记者就是不管任何的 rule， 我们就是要跑到我们要的新闻。好，现在的现在的记者根本都温良恭俭让，根本就不再，根本就没有在这种跑新闻的狼性了。我们跑记者，我们是刺客。我们刺客就是哪里想冲哪里就冲哪里，我们没有在管 rules 啊、呃，没有任何的限制的。啊，这才是真的好记者好。那刺客也可能会死掉，刺客，但这没有，那我们早就知道，我们就是刺客也有可能失败啊，就这样。这一篇。等于是前面已经有了张良云他自己啊，他在他在这个脸书上这样的，呃，在 IG 上的这样的抱怨啊，就被空一弄了一波，然后现在又有陈启芳在在这一篇文章再出来，这个这个推波助澜一下，再再把它再把它火再烧大一点啊。那我的感觉就是说，呃，可能真的是前辈，可是我们也知道做刺客或者说有的时候。媒体不可以全部的答应采访采访单位的要求，就是你能做什么，不能做什么，哦，因为我们是不同单位嘛，对不对？哦，可是那会回到问题，就是你要采访的是什么样的主题？今天我们要采访的主题，如果是跟公众利益有关系，哦，比如说是什么的建设的议案。啊，什么什么的避案，什么什么贪污，那当然他们那个里面的这、那个，当我们知道消息之后，我们去做这新闻的时候，那我们已经知道，哎，当下的他们的呃被采访人或者是要被看到单位，一定是想办法去遮掩嘛，对不对？想办法去限制你嘛，好、哦，怎么样去压新闻，把新闻压下来，怎么样？一定的啊，可是呢，这是如果你认为说这是跟公众利益有关系的新闻的话，你当然还是应该勇于揭发。因为这不是牵到你自己而已，对不对？或者是我们的国家的利益有关系的东西、啊、政治上面什么什么事情啊，两个的什么,什麼,什,麼什么狗皮倒灶的事情，见不得人的事情，揭发这是好记者，对，没错。然后我们也说这个要付出代价。当年那个时候， c 可以揭发案子的那个李登辉，那个那个海外案的那个谢忠良，后来被告了好久。你要知道，你可能会上法院的、啊、你可能会上法院的，你可能要,要付出坐牢的代价，是这样子。但是其他呢？大股这件事情是吗？如果他是为了公众的利益，为了揭发这样子一个不法，为了揭发不公不义，他去冲去闯，我当然没有任何的问题。我们要给予他这个记者最好的、最大的支持跟鼓励。可他今天冲的问题，他问题只是问了一个說，说其实只是我只冲这件事情，只是为了要问大古说：“哎、欸，你这个有没有什么话跟台湾讲？”这个本身根本不是一个问题，你知道吗？他没有要问大古任何有意义的问题，他只是叫大古跟台湾的球迷 say hello 而已。大股回来就可以发一篇了，对、啊，可以发独家了，对不对？事实上，后来大股根没有回答，他还是把他发回来了，发发一篇了，当成独家了，这样子。那这样的情况底下，你还说他是一个刺客型的记者？我觉我们就就像很多的上面讨论说，你今天你你面对有这么多的事情啊，中华职棒林威柱突然下台，你要不要去问一下林威柱啊？去刺一下林威柱啊？啊，还是我们现在政治上面这么多人，你要不要去刺一下赖清德啊？啊，刺一下什么什么 Me Too 啊？你很多可以刺的啊，你什么都不刺，你就刺个大股，大股有么好吃啊？大古大古有义务接受你的采访吗？没有吧？啊，他是在美国打棒球，对不对？跟我们有什么关系啊？我们刚刚在旁边帮他嗨手，我们就在旁边这个喊烧而已。所以这件事情是工作跟工作利益无关的，甚至不能称之为是一个问题的。但是对于他个人的声望可能会有帮助，这就是关键地方所在。所以我刚刚前面提说，你要当记者，你你的目的是什么？你的初衷的，你的初心是喜欢这件事，在你的采访的线路上的事情。好，你希望让更多人知道，而不是。当然也有可能，我去累积到你个人的声望跟你那，但是那是附带的，而不是说本来因为我想要红，我想要变得有名啊，我想要有流量，所以我去我我觉得这个是前后反过来。当然我可能很老派，我可能我的观念过时了。我是二十年开始当记者，现在情况已经不一样。现在自媒体那么多，我们每个记者的声望的的资金也有限，我们写的报道没有人家快，发的没有人家多，搞不好还被长官做常常做检讨，对不对？你别人都说别人都可以，你为什么不行？啊，现在年轻人这么容易都可以把你们取代了啊！你们还没有任何危机意识啊！人家还在这边讲什么新闻伦理道德规范啊！人家新闻做出来就只要有流量就重要了，其他这些规则，就我们面临到就这么现实的问题，说实话是如此。我没有单指哪一个单位，就是现在我们面临的团下环境，大家都是一样。很多时候你要讨论到这些所谓新闻伦理这些事情，已经是。实在是东轰了，老东轰了听得懂东轰了，大家跟我一样都有点年纪了，早早就过时了、啊、清朝年代的想法、公关年了。可是我还是要说，在这个事情上，如果大家对媒体有任何的想法、要求的话，不管是前面的、啊、张良宇的这样子的突袭这土法，或者后面一个其实不是媒体的球迷跳出来自己以媒体的角色自居，然后去骂别人，我都觉得是应该不应该不应该存在的事情。甚至于在再新鲜这个老前辈也刚才跟我们这样讲，我必须要说的是。在采访过程当中，你一定会发觉到，你要去问到内部的新闻、内部的消息，你一定要跟对方建立一定程度的消的关系。好、啊，你指着他的鼻子骂，你指着的他骂的，你是不会问到问到任何有意外资讯的。但是你跟他建立一定的关系的时候，他就跟你有一定程度的亲近感的时候，你才会得到一些比较内部的消息。可是内部的消息，如果你把它公开了，如果是真的爆炸性的事情，啊，有有关系，你要公开，那很抱歉，你这条线路啊。你以后采访这个线路，大概也就就是了。如果你要有这种心理的准备跟把握，就是我今天我花了多少的功夫，我才得到对方的信任，我说我才能达到这个这样子的条件。但是我因为要发一条独家啊，发一条独家，然后呢，我是不是愿意为了这条独家，去从此把这条线，就是我就再也不停了，或者是或者是一般的说法是说，我知道一些内部消息的时候，我用一种比较啊比较和缓的方式啊，比较间接的方式，比较不着防防方式，把我。了解到的状况，不要我把我知道的新闻的方向跟风向呢，在报导来写出来，但是我不要写到任何的人名跟事实，啊、哦，这个是通常来讲实务上最有可能做到的事情。但是你说啊，你为什么不指名道姓把他妈都写出来啊？为什么不把它水落石出？你可以水落石出，但水落石出之后，你自然大家就没有，甚至于你的工作以后也可能会没有。我说实话，都都是有可能的事情。啊、哦，那以后就是你要你要有这种把握。那你说你为什么没有这种把握？对，那就是看每个人对新闻工作的底蕴价值。在我过去的情况下是如此，也许以前的老前辈说啊，我们都可以吃到发生很多独家，对对对，以前可能是如此了。那现在你说啊，我们现在面对都只会问一些言不及义的问题，为什么没问言不及义的问题？那是因为真正有资历的记者，真正有能力跑线的记者，都已经没有办法获得足够的支持了，都已经被一个一个的被报社砍光了，优退啦，退休啦，都没啦，就这么简单啊！你今天你愿意花多少？我们回来去谈到我们所有的阅听人，我们愿意花多少成本去取得新闻呢？我们有 donate 这些新闻媒体吗？不用嘛，对不对？反正你电视就报电视，广播就报广播，有广告有广告商啊，拉广告啊，关我们什么事？你们新闻品质这么糟，是没有错。很多时候大家觉得新闻大家都不大家都不满意，但是我们愿意为新闻品质付多少代价呢？这就是我每次在思考问题。从从这件事情上面，我回来去问问的是，我们对于新闻媒体的要求是什么？好、啊，我们我们在里面在采访的人，我们其实道理并并不是不懂。只是实物跟现实情况会有差距，我们也希望那个美好的时代到,到未来，也许再过十年，老实说，可能以后没有记者了，不需要记者了，因为现在记者也很少了，好，那以后大家通通都看中央社就好了。啊，中央社发给大家新闻，大家就因为已经没有人有时间，也没有人没有人养得起记者，那就是中央社。然后各个采访单位，我们就自己培养我们自己的小编，我们有自己的这些影音小编，有有拍影片的，有发新闻的，有发照片的。然后呢，我们全部提供媒体单位，你们就你们就啪，你们就随便就 copy and paste 就好了，这个照样的复制贴上，对不对？然后改几个字 ，OK， 这样就可以了。这样你们也不用现场采访，画面看起来很漂亮，然后内容也很丰富，那就 OK 了。但你的观点在哪里呢？那他们会报道他们不利于他们的新闻吗？他们的消息吗？不会嘛，对不对？他只报道你，他想要你报道帮他报道的东西。这就是台湾现在问的现实。但是我们在新闻界就是这样子啊，我们怎么样走呢？我也不知道怎么走。我只是在作为里面一个小兵，我会觉得相对来讲，我心里面是覺得很忐忑的啊。下次再见，拜拜。